0: 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah，
0: 然后今天有特别来宾， Hello, 这个产业分析师 Sean，Hello， 大家好，我是 Sean， 好，我们今天非常有荣幸哦，又能邀请到上次有跟我们讲到电动车好的这个产业分析师 Sean 哦，那上次我相信大家听完一定意犹未尽，哦，觉得说，哎，怎么只讲了这些车厂，好像有点熟悉又有点不熟悉，但是真的这个想要。看到他们的股价走势的时候，好像又不太知道该怎么怎么做哈，所以我后来就再跟 s h a n 这个要求说，看是不是可以从可能从产业啊，从国家，然后或者是说从这个不同的车厂，然后政策可能会对于这些不同的公司股价的影响是什么？那我们今天就热烈欢迎 s h a n 来为我们深度剖析这个汽车产业。哎， hey, 大家好。对，那我们先在请 Sean， 就是我们，因为我知道现在其实虽然大家都呃，熟能像电动车是一些很有名、很 fancy 的，可能像 Tesla、Rivian 啊、Riv 啊、Lucy 啊，然后大陆可能是 n e o 啊、小鹏，还有什么呃，对，好，反正，但是那我记得前一阵子有个新闻，就是那个 m o s w a g e 的老总嘛，有讲说其实他们才是电动车的老大嘛，然后。Elon Musk 也说：“哎、欸，没有，其实他说的没有错。他说我们只是对小弱弱而已。對,对，那所以其实我们也在这边就是要提醒大家说，其实看电动车这个产业，其实不能忽视传统汽车厂的这个影响力嘛。对，那我们到底是该看这个传统汽车厂，还是我们要怎么看待这个新旧世代的这个冲击呢？嗯
1: ，我觉得。”这个问题的话，其实在我一开始在研究 Tesla 的时候就有出现。我就，我，我，我一开始在看 Tesla 的时候，我第一个想法就是说
0: ，为什么
1: s l a 都做得出来，可是这些呃原本的比较旧的，然后大车厂他们资源那么多，可是为什么他们却做不出来嘛？然后我相信大家也都是会有这样子的疑问，因为就是你会想说，啊、汽车
0: 厂那么有钱哎、欸，不是应该？就是好像组个 team 啊，啊然后找找一些专业人士啊，写写 c o 啊
1: ，对啊，<笑>然后就是一个新的公司，然后成立、啊、成立不到十年的时候，他就好像市值就就就已经要超过他们了，然後对啊。對啊然
0: 後那<後>那关于这个我们应该怎么看
1: ？然后、啊、所以其实我们去去看说为什么这些、呃、这些车厂为什么会做不出这些东西，然后他的问题是什么，然后什么时候会去解决？就是他们会。啊，他们什么时候才有办法去做电动车？我们先<那>就是
0: 等一下，请 Sean 跟大家分享完以后，我一定会问说，那我们要怎么去评估传统车厂哪时候解决这个问题这件事情？因为当这个问题被解决的时候，也许两者新旧世代的市值就会慢慢回到一个被正常估评估的状况了
1: 。对。然后我先讲一下说为什么这些传统车厂会有这些问题。好了，第一个就是因为。你看，就是不管是从欧洲的车厂啊，像是 Volkswagen、BMW、Benz， 然后到呃到日本的 Toyota， 这些每一个车厂，他们都是就是百年以上的历史，他们每一个的都是家族企业，百年历史，然后都是呃长期时间这样子慢慢堆积出来的大公司，然后所以他们其实包袱很重。那汽车产业这个东西又特别不一样，就是他非常注重安全。因为随便一个东西如果有故障有问题，它害害的可能是一条人命。那就是在在欧美国家的话，你如果出一点事情，你可能因为你的零件有怎么样的故障，然后害一个驾驶死掉，那他可能这间公司是会面临倒闭的问题。所以他们其实就变成说，如果你包袱很大的时候，你没办法说变就变。然后它包含说。像是很多新的科技，你我不知道，像是我们平常在用 iPad， 我们很久以前就开始用那个那个触控屏幕嘛，对，然后很久以前就有 LED， 可是你你看那个车子导入这些面板的速度，它是很,久很久超级慢，对，就是。我知道大家
0: 都很诟病，就是明明你们车厂那么有钱，为什么给我的屏幕那么的小
1: ？对，对对对，你就会发现怎么现在到这个世代了。他的按键啊，什么东西都还是很难用，屏幕也很难用。然后其实他们<对>他们其实不是说不想要变，可是他们每变一个东西，他们、哦、安
0: 全的那个审核是不是
1: ？对对对对，他们每一个东西都是需要考虑到安全的。然后甚至像是之前，呃，我我之前有研究过一间那个做安全气囊的的的零件公司，它是全球最大的。然后它就是只是因为它改变了一点。它的原料，它的那个引爆的原料，然后就是因为这样子，然后结果发生事故的时候，它没办法及时的爆出来，那就因为这样子，它公司整个倒掉。所以就是汽车产业这个这个东西，它是一个非常保守，然后它非非常需要去按照每一个检验，然后每一个规矩去做。那
0: 讲到讲到这个规矩跟检验，我知道其实各国对于汽车这个产业的各种变化零件的申请跟检核是非常严谨。对，就是刚刚好向有讲到说，这个变革的难处其实是源自于法规嘛。对。然后你只要可能一个螺丝要变，你可能有一个小规格要改变，其实你就是要大费周章，你可能要很多的申请，然后被检核。对，对,不对，应该是这样吧。
1: 对，这不像是我们一般的电视啊、手机啊，你换一个零件，好像换了就换了，就是坏掉，大不了就是保修那你你就让客<对>客人免免费把就他们，比
0: 如我们手机坏了，顶多我们就是在这个什么 FB 抱怨一下说，说一个新手机很烂啊、卡顿啊，还干嘛的，它并不会对我们人身安全有影响。但假如说汽车，它可能换一个零组件，然后就对汽车安全造成影响。因为我记得我小时候的时候，其实时不时就会有新闻，就是什么车厂召回什么几百万辆汽车。现在这种新闻好像越来越少，哈
1: 。对啊，其实他们就有越来越谨慎啊。那就是当然都还是会有持续出现嘛。可是他们能避免，就是呃尽量每每一个要推出新的东西，他们都是做到就是做到最多的测试，然后确定它安全是没有问题的，他才把它发出来。
0: 但也就是因为很顾虑安全，所以造就这个<們>、呃、电动车出现，他们还没有办法完全跟进，对不对
1: ？对啊，因为你看啊、哦，像电动车，他们从一般的燃油车，他到电动车，那他要去确认的东西，他可能是包含说他电池有没有问题，会不会引燃？他的马达上面他的运转会不会有问题？然后甚至他一连串的，他连刹车系统什么东西，全部都是不同的。那对他们来讲，他们就是他们造出一个新的东西，然后可是背负着他们原有的包袱。就是他虽然说电动车这个东西是完全新的产品，可是他如果出事了，他整个公司是会没了。所以像是这个，其实就是变成说，为什么现在出来做电动车的都是一些新的新的车厂？就是你刚刚提到 Tesla、Lucy 对，然后 r i v i a n 这些都是新的，那为什么都不是？旧的这些像是 GM 或 Ford 出来去做这些的，其实就是因为他们没办法想做就做。对，那那新创公司就不一样嘛。新创公司啊，哦，我真的出了什么事，大不了就是屁股拍拍收一收啊，公司没了，就就也没差。可是如果你是这些这些传统车厂的经理人，你有没有办法去狠下心来说，好，我现在就是要去下一就是下一把重注？我就是要赌一个新的车款啊，电动车的车款，然后什么东西都要用新的。我相信大就是大部分的经理人是没办法去做到这样子的事情啊。对，對啊、所以就是人
0: 性的考验啊。对啊。那虽然我想请教，因为我相信听众朋友们听到这边就知道说 ，OK， 传统车厂不能改变的一个原因，但是呃，很现实，就是你再不改变，你就是被现实改变嘛，就是你就卖不出去。<對>那所以<對>我们。嗯，投资人或听众朋友们，我们该怎么去判断？看到什么迹象可以知道说哦，他们在
1: 改变了，哦，他们有这个能力了。其实可以看一个一个状况，就是你就看这些车厂新推出来的一些车子。那对，呃，其实他们好像你你会看到说，他们好像各个车厂已经在出电动车，已经出一阵子了、啊。可是，对，什么时候表示他们真的改变？是他们真的有办法去出到一个全新的一个电动车车款啊？那而不是就是把旧的呃传统车子把它改跟改装成电动车，我呃举个例子，就像是呃就就像像奥迪的好了，对，奥迪其实之前有出过一台 e-tron 嘛，对，然后或者是在更之前呃，就是其实很多厂牌都有出过啊，那那他们很多都是你会看到它外形就是一模一样的， <Okay. S 2> 那。它就是跟他原本他旧的系列是一模一样的，然后好像只是把一个马达、把电池拆掉
0: ，换成电池，对就
1: 换换成电池嘛。对。那其实，在这种状况下的话，你可以大概知道说，这台车子它其实就沿用的就是都旧的东西。对。那他他也就是表示说，他不太敢去做太大的一次性的跳跃，然后去变成一个，他想要去做一台完全电动的车子。那当然不不会。那我们要看
0: 待要怎么看待这个现象
1: ？呃，那就他那觉得说，他可
0: 能车厂觉得说，诶、欸，我就旧的车壳啊，反正我就把里面引擎拿掉，然后改改改改啊，然后反正我前面引擎就变置物空间嘛，<對>然后底盘就变电池啊，然后對,<笑>对，就换一换嘛
1: ，这就是有点像是。呃，像之前大家就会去讨论说，为什么 Tesla 的电池的效能会比较好嘛？就是呃，现现在现到现在，呃， Tesla 它的整个的呃，不管是跑的距离啊，或者是速度啊，其实都是算在电动车里面算是蛮前前段班的。<對>那就是更不用说在更在之前两三年前的话，它就是领头羊的。对，那那其实这个就是。因为 Tesla 它是从头到尾造出一台给电动车的车子，而不是就是原本是给燃油车，然后把它改成给电动车。所以就像是刚刚提到的什么前面的置物空间啊，或者是就是像那个那个是 t e 特斯拉啊， s l a 之后才有的嘛，因为它把马达、它把电池整个都换到前下了，对,对，它前面就有一个退缩的空间。那这个东西的话，其实如果你看到一般的燃油车改电动车，是没办法有这样子的一个种一一个一个东西出来的
0: 。所以，我们是不是 strong 的结论在这边是指说，假如传统的车厂它的电动车沿用旧的设计，其实那个并不是真实的电动车，而可能只是用电池跟马达来这个创造动力系统的车子。并不是可以跟特斯拉或者是 Lucy 这些新电动车厂竞争的电动车
1: 。对，就是所以我觉得，
0: <咳>所以我们消是不是消费者就是观察听众观察一件事情，就是看到广告，发现说，哎、欸，哇，你这个欧迪啊或 Volvoigen 出的车子完全跟以前不一样，的时候，我们就知道说，哦，他们终于进入到电电动车时
1: 代。对我，我觉得大概会是这样子的看法。不过因为他们车厂也不会说突然说突然说就是一款一款新的车款就突然明天就上市。其实大概可以看到啊，就是从他们过去的规划，本来就是大多数的车厂都是呃预计在二零二二、二零二三，就大概这两三年的时间都开始会持续推出啊。因为，因为我最近在
0: 那个 Tata 看到 Mercedes 的那个电动车好像有预期那边呼吸的。哦、对对对然后他说拿到那个 Level Three 的那个核准了。哦，对，那<以>那个那个又算是
1: 自<能>自动驾驶的那个，可能又会是另外一个领域了。呃，对。Okay.
0: 好，那我们刚刚跟 Shawn 聊到这个新旧车厂的这个冲击，然后察觉到假如旧车厂有一些什么样的变革，可能会浮出一些投资机会。那当然，旧车厂的投资机会可能会造成新车厂的。风险，对吧？嗯、这是对，因为因为赛道就这么大嘛。好，那好，讲完新旧的冲突以外，我们请熊跟我们讲一下，他觉得从国家来看，这个汽车产业也是非常重要的
1: 。对，因为我觉得，呃，汽车产业这个东，这个产业很大，这个饼太大了，所以对每一个国家都会想要去当这个产业的领头吗？那我们可以看到说，在之前的燃油车的部分，可能领头的就是德国、日本，还有美呃美国可能比较稍微弱一点啦，可是还是有美国，然后然后后面还有韩国之类的。那在呃在这几个国家的的状况的话，就变成说他们有没有办法去转型变成做电动车？那还有一些就是刚刚没有提到的国家，可能像是中国。那中国的话，它这么大一块饼，那它又要白白再送给别人吗？这就会是它的问题。所以我们就我们先讲到中国好了。像中国的话，我们上次有提到， Neo 跟呃，就是魏魏小李三间公司嘛。然后其实中国的电动车的一个一个呃發,发展的一个方向，其实在很早以前它就已经制定了。它在。甚甚至比这些国家都还要早发现到这样子的一个机会，那他也想要透过电动车这个机会去，就是切西瓜切到那个变成是那个零头羊的。那其实当然就是上次有提到说有一些政策的一些错误嘛，包含说他们一开始他们是针对于就是电动车他就不做补助，所以导致很多的微型的电动车开始跑出来，然后有很多骗补的一个状况发生。那不过当然，就是在这就是这几年的话，他们也意识到有这样子的问题，然后就开始慢慢去做改变。那其实我们可以看到，就是中国它在布局电动车这一块它不是只有在车厂这一块，它包含连车呃连那个车子用的电池，或者是其他的一些零件，它都是相对是蛮积极的，也是给很多的补助的。所以它在呃在这个电动车的部分的话，它只要。就是就是要想办法去超过原本像是德国啊、日本的那些就是燃油车厂的一个控制，因为燃油车的话，它其实有一个问题，就是它的零件非常的复杂、哦，就是你就光那个引擎的那个零件零件好了，他们可能就要从各个不同的国家去进来，然后最后去做出这台车。可是电动车的话，它就可以是呃，它就完全在他们的中国呃中国境内去做。那这样子的话，他其实就不需要去跟别人去合作啊，或者是要去用别人的技术。那所以对于中国来讲，他就是想要借由这个机会去超前。那呃，对于像是美国来讲哈、啊，美国的话，其实电动车这个产业对他们来讲也很重要，是因为说他们想要去做的是呃掌握在自动驾驶这一块。那确实来讲的话，目前自动驾驶。这一块最有潜力的国家就是美国。那可是你要做到自动驾驶的前一步，其实你也是要先去做到呃电动车的。那因为呃这个就是因为说，基本上你看像不管是 Google 啊，或者是之前 Uber， 他们在做自动驾驶的测试的时候，没有一间车厂会拿燃油车下去做自动驾驶的测试，因为自动驾驶基本上它就是想想办法用电下去操控车子嘛。可是，如果你是燃油车的话，你就没办法这样去做到
0: 。为什么？所以說是因为燃油车有什么先天的限制吗
1: ？因为燃油车就有点像是它是靠喷油的速度跟去影响说整个引擎运转速度嘛，然后最后再就是变成说它的车子要前进多快。那其实那电动车的话是不一样，电动车就是你看你的电池要放多少电出来。你是透过晶片在控制，而不是靠那个喷头，所以它就会变成说，呃，那其实也包含很多其他的东西啊，包含说你你电你的车子里面你有很多的电子设备，你是要用，呃，就是油产出来的电下去做，还是你要用原本就是有电池的电下去去供应，这个都会是问题啊。那最后最后的一个状况就是。基本上只有电动车才有办法去做到自动驾驶。那,那油电混合车可以做电动驾驶吗？呃，油电混合的话，其实也要看是哪一种油电混合、哦，就是基本上如果你没办法去供应一个稳定的电的时候，其实它就是没办法的。那当然有一些是，呃，像我们有看到说有一种是插电型的，呃。就是 PHEV， 呃，就是那个叫插电型的混电车啦，就是你可以看到它也是可以插电的。那有一种混电车是它是加油，让它就是产生电的
0: ，就是我不知道你们有没有。嗯、对啊， t o o 斯 a 那个 Previous。对
1: 对。Previous 有点。<那> pre v i o u s, <S 对，然后就是就不一样的车子啊，那他们呃其实。最最终就是要看你有没有办法去稳供一个稳定的电啊。那
0: 当然、就是嗯，是不是因为电才能造成那个线性的动力输出跟减那个减缓
1: ？对对，这所才能这样一点。<样>因为像、就是、像是你看电动车、哦，如果你有开过 Tesla， 然后你再去跟就是一般的车子做比较，<对>你会发现它踩下去，你踩多少，它就是跑多少，它不会有一个非常线性。对对对，没有换挡的问题。对，它不会有一个曲线上来。对，那这个也是一个他们就是用电下去操控车子的一个好处
0: 。那就是给多少电就多少输出，<對>所以它就可以自动化<對>决定说：哎、欸，我今天要加速到多少，我就给多少动力；我今天要减速，我就收多少，对不对？大概这个概念了
1: 。对。對啊、那都更,更不用说，它如果之后自动驾驶再导入更多的。就是包含侦测的系统啊，各个各个系统都是需要用到大量的电的
0: 。哦，了解。好，对，我们回那回那个回回回到那个国家，回到国家。我们刚才讲中国嘛
1: ，对，刚刚讲到中国跟美国嘛，那其实还有日本啦、啊。嗯、那日本的话、呃，有蛮多人会讲说日本它压错宝，就是其实<对>呃、啊，其实像 Toyota 好， t o y o t a 你会发现说 t o 头油塔的电动车的进度哦，怎么好像有点慢。所其实也不是哦，他就是他是压住在那个混电车，或者是在压住在下一代的能源。就是对啊，他日本
0: 是不是就是好像有点要放弃电动车，就是要压到那个氢能源了
1: 、啊？其实其实也没有，就是他们两边都有在做。他们应该讲说他们是有点放弃现在这一代的电动车哦，就是呃，他们觉得、这个哦、就是直接拼下一代。对对对，他们就直接直接想。Mask <表>不是
0: 说那个他觉得氢那个什么氢能源的车子是很蠢的事情
1: 。哦，对啊，就是他其实很多呃，好像就是除了 Elon Musk 以外，还有很多人就是都嘲笑过氢能源啊。那不过我自己是持比较呃比较不一样的看法，就是我觉得在看这些新科技的时候，我们不能有太多的主观的想法，因为就是。你看哦，如果一百年前去看汽油，是不是可能跟我们现在去看氢能源是一样的？你会觉得汽油、啊、汽油很危险啊，一点火就爆炸，有谁敢让加油站在你家旁边？<錯>然后就是它如果爆炸，<錯>那你家是不是也烧掉？就是<對>就就跟现在大家去想氢能源是一样的问题吗？對,对对对，那说不定这些东西以后都会改变。那呃，那除了日本的话，除了氢能源的话，它就是像是那个新一代电池是固态电池。就是这一块的专利，基本上最多的就是特斯拉。那它就是看这一个东，这个技术是什么时候有办法商用？因为确实你，你你去问现在的，就是现现在消费者为什么他不买电动车，或者是你问那些买电动车的人他哪里不满，通常最多会有问题的就是，就是他该充，就是该充电的时候找不到地方充，或者是充很久。嗯，那或者是有，反正任何问题通常都是跟电池啊、跟充电有关吗？对，那这个东西要改变的话，基本上就是要从你要怎么去改变你的电电池的。所
0: 以就是日本
1: 要拼的下一代他就是想要拼固态电池，或者是拼下一代的下一代的一个电池，看有没有办法有更高的一个转换。哦
0: ，那那个来传统的大厂德国呢
1: ？那。德国的话，我觉得是现在比较面临到比较大问题的，因为它其实就是呃，在机械这个领域是非常强的嘛。我们不管讲，<对>反正只要讲到要那个机台什么的，全部都都会讲说德国是最好的。那就变成说，在电动车这个领域哦，其实它用到的零件是没有那个燃油车那么多的。对啊、那的所以很多的工
0: 厂可能就开始会闲置了，对不对
1: ？对，就是德国就在这一块没有占有优势。那他要怎么样去做转型？其实这个会是他们呃蛮需要去面临的一个问题的、
0: 啊。哦，了解。那那个，假如电动车或者新能源的车子慢慢取代这些燃油车，那这个主要卖油的沙特阿拉伯他们怎么办
1: ？哦，对啊，就是你会看到说，像这些国家，他们有一个很特别的一个状况，就是。你看这些电动车厂后面的很大的股东会是中东的那个主权基金，就是你会觉得想说啊，他为什么要去投资敌人的感觉？哦，不过其实就是他们就是他们自己都知道这样子一个状况，他们其实是有点像是在分散风险了，因为
0: 击不倒敌人，就让自己变成他们的一分子，加入对
1: 对啊，那他们自己没办法做的话，那就啊，那就投资他们了<笑>。对我我觉得他们。他们自己也是有考虑到这样子一个点呐
0: 、啊。了解。那希望、嗯、你这样看这么多国家，你觉得最后整个这个产业规则会是怎么样？因为就像以前那个什么 CD player 啊，然后有 MP 3有我记得中间还有很多不同的这种 4,、哦。mp4 对很多。<對>那你觉得像电动车最后这个规格，这个游戏会由谁来
1: 主导？对，其实到目前为止，我觉得都还看不太出来哦，因为就连那个最基本的充电充电头的那个规格，到底应该用哪一排？<對>就其实呃，跟手机一样，一個好烦、喔，对，就是很烦。你看每一个每一个插头都不一样，然后你要带一堆转接头，对，甚至不是只有国家跟国家，就是每一个车厂，車你在美国 Tesla 跟那个 GM 用的头就不一样，然后你又在不同的国家又用不同的桶，然后这个东西就就已经够烦了。然后还有更多的一些规则上面的制定，到目前都还没有，呃，应该讲说还没有一个就是领导者出来啊，所以我们目前都还没有办法看到说到底谁会去当一个规则制定者。是
0: 所以，我们是不是也可以从某个角度来想，就是这一次呃，这个池水还非常的混浊。是混水好摸鱼，<对>然后有一天规则慢慢都制定下来，也许大家就要离开这个市场
1: 。对，就是现在，现在就是你最好去赌一把的状况，因为你可能就是会赌到说，哦，这个就是最后中的，就这个就是黑马，哦、对啊。了解。
0: 好、哦，那我们那个 Sean 已经跟我们聊到不同的车厂，然后聊到整个新旧产业的这对立。然后还有也聊到国家跟国家之间的优劣势，那我们就要来到最接地气的。好，假如我们想要将自己的钱放到这个产业，我们该注意什么，或是我们可以有什么样心态或策略？好吧，请旭阳跟我们分享一
1: 下。好，那我就先讲一下。呃，我相信大家最常出现的一个问题就是 Tesla 很贵了嘛，就是对，现在就一千一千块。那对，到底就是它的估值已经远高于其他的车厂，那到底这样子的话，到了电动车还值不值得去投资哦？那呃，其实我先回到讲 s l a 它的一个状况，就是你把它当成单纯是看汽车产业，其实这个价格当然已经已经是不合理了嘛。如果你只是把它当成一个汽车厂的话，它相当于是要有百分之二十五的市占率，它才会有这样子的一个市值。那对。呃，基本上这个是不太可能做到的啦。到目前为止，车就是各个车商都还没有办法做到百分之十五的这个市占率。那所以当然就是投资 Tesla 有点像是我是在投资一间科技公司，就是像大家大家最常讲的就是哦，我买 Tesla 我不是用呃汽车股的评价下去看它的，我是用科技股的评价下去看它，所以它可以有本一笔，会有。就是几百倍，而不是像是一般的汽车厂只有十倍而已。对，那那所以就会变成说，嗯，就是那他的科，它的所谓的那个科技这一块的话，到底有没有领先别人那么多？那就变成说，那如果说其他的车厂也有办法做到开始跟 Tesla 一样接近的一个程度的，呃。不管是在系统上面的系系统上面的一的一个科技化的程度，或者是在电动车它的这硬体上面的程度，如果是有办法接近的话，那我觉得 Tesla 它的估值就会开始跟會大幅的下滑、哦。哈，对对对，就跟其他的有可能是其他人追上来啊，或者是 Tesla 下滑都有可能。对，那也有人去讲说，他们去买 Tesla 是。呃，想要去投资更多的梦想啊，像是 Elon Musk， 他做很多其他事情嘛，像 SpaceX 啊，<对>或者是他甚至啊有在做一些医学相关的东西。那可是我觉得这这这一点的话，就要去提醒大家说，你买 Tesla 其实不是买 Elon Musk， 你买了 Tes， 你买 Tesla 就是买 Tesla。那 Elon Musk 他去投资其他东西，那是他的事情，对不对？所以就有时候大家会去。呃，去搞混这样子的一个
0: 一个太多情感的连接，在投资里面是不需要的，又、就是、要提醒大家
1: <對>哦。对，那其他的其他的公司的话，就像我们之前有提到，像是 Rivian 啊，或者 Lucy 或者 n e o 那其实我们在去看这些公司的时候，我们就要自己去评估说它的成功率有多少。就是你可以自己用主观的判断下去看它的技术啊，看它的产品，看它的市场，那。再去看说它未来的一个市占率会去达到多少，那你就可以去去评估说这个公司到底价值有没有那么高。那当然就是评估这个会是蛮主观的。啦，那像我在上一节的时候有去提到说，像评价这些新创公司的话，你就可以用 Tesla 下去当当一个
0: 当一个 benchmark、呃。对
1: 对对，当一个 benchmark， 然后下去看说。你有没有可能达到呃，像是 Tesla 的十分之一的市场，或者是你有没有办法跟 Tesla 一样成功？这样这样子会是一个比较好的一个方式啊
0: 。就是一些新创的这个电动车厂，他们也不用拿去跟旧车厂比，直接跟 Tesla 比對。对。然后比的过程中，你在动态调整。假如 Tesla 从 1,000 跌到 500， 然后它可能也對,对，就是这样动态比较一下
1: 。对。然后另外一块的话，我觉得可以提的就是在做投资上面的分散，因为其实现在可能在五年前的话，大家讲电动车，大家只会听到呃 Tesla。那可是其实你现在提电动车，就有很多其他的公司了。那呃，我会觉得说，像这个产业，其实还现在还很呃竞争还很激烈。所以对刚刚刚刚也有提到说，像规格什么的还没有制定力。都不太会确定说，到底未来成功的会是哪一个人
0: ？对，就是混水要摸鱼，<那>我们该怎么摸鱼
1: ？对对对，像我这种状况的话，我就会建议说，如果你没有非你你如果对於技术没有特别有深入的了解的话，就会建议分散去做投资嘛。对对，那呃，那分散,分散有有有
0: 有从什么角度来做分散
1: ？像像我自己觉得可以去从客群上面去做分散啊。那客权分散就是像 Tesla 它主攻的可能是在呃中价位的。那那像 Rivian， 它可能主攻的是在商用车的部分。他们两个市场就是完全不同。你同你可以投资这两间公司，就变成你在客权上面做分散，或者是你也可以去做到说像地区上面的分散。地区可能像是你美国，你就选一间可能 Tesla 然后中国你可以选个 Neo 小鹏，那欧洲你再选一间公司。这样子的话，你就可以做到地区分散，不会说，呃，可能到时候，到时候可能是中国这边变成在电动车的领先的时候，你反而投资美国公司，它你反而就分不到一杯羹。就是、哦，是不是同
0: 理可证？你也可以新旧产业的分散，比如说特斯拉、Rivian、Riv ian, Lucy， 然后再加 Volkswagen 啊，然后 BMW 啊这些，这样加一加，变成一个全汽车产业的自己的 ETF。
1: 对对对，就是大家可以自己去看，你觉得哪一个、哪呃哪一间、哪一间公司在这个领域会是比较有优势的？可能像是我觉得在，在如果在传统车车厂，我要去选一间的话，我可能就会去选个 Volkswagen， 就类似像这样子。是
0: ，那那个俗语说的好嘛，掏金不如卖惨的。除了这个，我们在看这个新能源汽车的发展，除了车厂以外，希望你会建议我们要还要把眼光放到哪里
1: ？对，其实像是在电动车这一块啊，那呃，我们最常讨论到的都都是在车商这一块。那其实前面还有很多很多，不管是做电池啊，或者是做做 Power IC 啊，或者是像是做晶片的，那每一个。公司都会有新的，嗯，最新的机会去出现。那呃，不管像是电池好了，电池的话，像中国在前几年那个宁德时代 ，C A <对>那个 C A T l 宁德
0: 这,这几年涨得很惊人
1: 。对它，它也是上市以后，它股价就是狂飙。那它就是它的电池确实，呃，就是中国那边的车厂都是大量用这个电池嘛。那他、啊、他就是在这一个领域里面得利的，那他甚至而且反而
0: 表现比车厂的人好，股价对啊，他多他
1: 提供的甚至不是只有不是只有单一的客户，他是提供几乎所有的所有的客户，他都有的提供到。那不管是我们刚提到的所有公司哪一间，如果是以后变成是霸主，那是不是这些前面卖产值的，那就是他们他们都会得利到，对啊，那不管。不管是从电池啊，那我们有提到一些晶片啊，或者是 Power IC 啊这些东西，甚至甚至是在电源供应上面的话，有很多新创都,都有很多机会哈。对对,對都都有开始有出来。这个我觉得其实
0: 投听众朋友们可以试着就是做一点点功课，然后就像把它做成一个，比如说能源车这个产值的 ETF。概念 ETF， 然后就把这些都囊括在里面，<对>你就可以参与到这个卖产值赚产值的这个生意钱。那在这么多这个其实也算是很多的子产业里面 ，Sean 可不可以跟我们分享一下你自己比较看好的地方或者是公司
1: ？像我自己在看的话，我还蛮看好一间在美国的公司叫 Cre， e p 那它现在改名叫 Wolf Speed 啊，它是做什么、啊？它主要在做的就是碳化系的呃的原料供应，就是呃有一点可以去想啊、哦，就是你一般在用手机的时候，它的晶片像台积电，它都是用细晶元料去做的。那这个是呃在电压是比较小的状况下，像我们一般就算我们家用电，家用电的话就是一百一，国外可能比较高的有两百二。那可是在电动车上面，它可能是用到 1,200 的。那如果你是用原本一样的零件，它可能是没办法去承受这个样的电压，所以在电动车上面其实会有在呃在材料上面的一个新的需求啦。那我刚刚提到 Wolf Speed， 它就是在碳化呃碳化系这一块的领头羊啊。那当然，过去几年它有一些呃财务上的问题啊，那包含说它过去的一个呃所属的产业是没那么好的。那不过就是像我，就是看好在电动车这一块，就是碳化系晶片的一个趋势对。对，像像我就自己从这边下去挖到这间公司啊
0: 。哦，<对>所以其实听众朋友们，除了听 Hugh 说财经以外，也可以自己做一些功课，挖到一些这个金矿
1: 。对，然后我相信就是这这一系列的产业链还有很多的金矿，就是可以等着大家去发掘。
0: 我也觉得这个就是我们，譬如说财经要再请上跟我们分享更多，可以更好挖金矿的产值在哪里？怎么挖？对，对，炫，我们大概今天分享就到这里吗？呃
1: ，对，自驾车的部分。呃，自驾车的话，呃，也可以再去再去看一下，就是因为其实大家有时候会把。电动车跟自驾两个混在一起讲，可是其实这两个是完全不一样的东西哦、喔。就是我们常常会讲说 ，Tesla 它在啊，它它是一个做自动驾驶做很强的公司，可是其实并不是啦。那或者我们去讲说传统车厂要去做自动驾驶什么的，那我觉得自动驾驶这一块的话，水又比、啊、那个电动车还要更深，因为自动驾驶这个是。还没有，呃，还没有商用化的一个模式。那中间也还有包含很多问题，可能像是 Lidar 就是光达这个东西的成本太高。那他像 Tesla 就是因为这样子，所以他就说，我以后不要用，完全不要用。要用对我完全不要用光达，我就要用那个 camera 就好。那可是，呃，大部分做自动驾驶公司还是坚持要用这个啦。那如果说等到这个东西的成本下来了，那是不是这个东西可以普及了？那普及的话，那自动驾驶可能就会就会呃满街跑。那或者像是我自己之前有在研究一些呃，大家现在在讲5 G 嘛，就是你要怎么去跟呃，你要怎么去快速的去传递讯号，然后无延迟的。那这个东西确实对于自动驾驶来讲是非常重要的。所以像现在5 G 开始慢慢普及，这个东西对于自动驾驶未来要走的路其实是呃帮助非常大的。那如果有另外一个东西还没有出现，是我觉得是就是 vehicle to vehicle 的一个讯号传递，就是 V to V 的一个讯号传递的话，目前还没有出现一个，它就有点像是，呃，好，如果我们我现在要去，我现在开自动驾驶的车在路上好了，那我前面有一台车，它过了一个路口，那它它可能看到旁边有车子，那它它这个讯号。它可以传递给我，在后面的我，我甚至不用过到那个路口，不就知道旁边会有车子。那我应该用多少的速度下去跑，嗯、我才不会跟他们相撞？我不需要去等到说我真的开到那个路口，我才能去看到。那这个就是那个鱼
0: 群，鱼群的那个现象，對對對對鱼跟鱼之间，它们可以自动，好像那个有感应，嗯、所以它们鱼群会一起流、一起游，然后不会相撞。这样
1: ，對,对对对。像像这个这个技术的话，我知道那个 Qualcomm 的话，他们有在去有在去研究啦。可是后来就好像没有太多的消息，那所以大家可以去注意看,看这一块啊。然后如果像是在做就是辨识这一块的话，因为自动驾驶其实你最主要还是要你要去代替的人去辨识说整个路的状况嘛，那就是 GPU 的部分。那可能像大家就是比较讨论多比较比较多的就是 n v i d i a 的部分。
0: 对，然后所以今天听众朋友应该会听到满满的干货。对，然后投资一定会跟信仰有关嘛？你相信什么，你就比较愿意承受它价格波动。你越相信，你就越能承受，<对>你也 hold 得越久，对不对对还是除了听听 Hugh 说财经以外，自己做自己功课做的越扎实，你的信仰就会越越坚定，你就越能持有越久。嗯，对
1: 。对不过我要去讲一下说，说像是这种东西，其实都是比较长期的。那对，就是你如果你真的是因为这件事情下去投资这些公司，就要有心理准备，就是做我是做长期投资的准备，而不是想要、哦、我想要买个一两个月，我就想要赚赚那个价差的。
0: 嗯，对，好吧。所以你看那个英雄所见略同，对不对？投资你要做很短线，其实你不需要听。听有所财经，<笑>嗯、对，我们是希望是变成一个价值投资人嘛，从可能从价格上面找到机会，或者是从展望里面找到机会嘛。那我们今天非常谢谢 Sean 跟我们做这些满满干货、硬核的分享，然后希望听众朋友们也从里面听到了一些这个风险与机会，然后为自己这个下一个阶段投资的布局也有更清晰的想法，好吧？那我们就很感谢 Sean。然后也感谢大家的时间，那我们就下周再见
1: 。拜拜，谢谢大家。